0: Hi ihr Lieben, herzlich Willkommen. Heute hört ihr eine Folge, die wir live auf dem All-Ears-Podcast-Festival aufgenommen haben. Darum ist es vielleicht ein bisschen anders als sonst, aber nicht weniger schön.
1: Paula Lambert, Sophia Thiel, vier Brüste für ein Halleluja. sehr schön. Ach, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Klasse. Ich habe sogar einen Laserpointer heute. Funktioniert der? Ja. Ach, toll. Sehr schön. Fehlen
0: die Katzen.
1: <lacht> ja, Paula, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's ganz gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist auch mein erster Live-Podcast. Ähm, sonst stehe ich manchmal schon live auf der Bühne, aber nicht, um was zu erzählen, was dann hinterher tatsächlich festgehalten wird. Ja, Also
1: der <lacht> Pressure is on, würde ich sagen. Ja. Wir haben auch ein paar Sachen mitgebracht und äh, um zwar ein paar Sachen einfach schon mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern und zwar die Stimmung ist die, <lacht> die Stimmung ist da hier. ich habe schon gemerkt aber es gibt auch Momente da kann, man, kann die Stimmung noch ein bisschen höher sein ähm, und zwar ein paar Statements die äh, ihr vielleicht mal gelesen habt die so im was ja na, na, du springst so wahnsinnig schnell rein ähm Vielleicht erzählen wir erstmal was über uns, oder? Entschuldigung. Ich kriege übrigens im Podcast auf dem Mikro immer Kritik von Paula. Das ist überhaupt nicht Natürlich. wahr. Natürlich. Nein. Doch in ersten. Du hast dich so beschwert, dass ich nur immer ich rede. Und dann haben wir irgendwann ein Handzeichen eingeführt, während wir Podcasts aufgenommen haben und noch kein Video. Hat sie irgendwann die Hand gehoben, weil ich zum Ende kommen muss. Ich werde nur von dir zusammengeschissen. Damit ich überhaupt mal was sagen kann. Du sagst doch. Sag die Paula was im Podcast, ja, oder?
0: Ja, wir haben ja fleißiges Nicken. Die kennen alle nur meinen Podcast, ich sehe es schon. <lacht> okay, bitte. So, also, ich wollte nur sagen vorab, ähm, wir haben, also ich habe einen Podcast auch bei Seven one Audio, der heißt Paula Liebenlern und da geht es um Beziehungsprobleme. Der wird hauptsächlich von Frauen in eurem Alter gehört und von immer mehr Männern, was mich total freut. Und dann habe ich gedacht, schön wäre es doch auch, noch einen zweiten Podcast zu machen mit einer Frau, die aus einer völlig anderen Generation kommt. Sophia ist nämlich 28 und ich bin 48. Das heißt, unser Erleben ist doch relativ unterschiedlich und... Äh, alleine was Social Media betrifft, Sophia möchte ständig, dass ich in irgendwelchen Videos tanze. Und wenn ich eines hasse, dann ist es diese bescheuerten Tänze nachzumachen, <lacht> deren Sinn ich auch nicht verstehe, ehrlich gesagt. Aber auch das ist ein Generationenproblem. Ich sage das nur, weil dieser kleine Programmpunkt, den wir uns für euch ausgedacht haben, möglicherweise Fragen aufwirft und man feststellt, höh, kenne ich ja gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, was dann für Fragen äh, oder Gerüchte in der Präse gelandet sind. Ja, auf jeden Fall auf
1: meinem Hintergrund. Ich ähm, bin erst sehr spät in das ganze Podcast-Game gekommen. Ich habe damals 2014 ja mit Fitness angefangen und Bodybuilding, hatte dann äh, meine fast zweijährige Social-Media-Pause und äh, rede heute eben, Hab schon mir, hab gedacht, also ich habe schon immer nach einem Medium gesucht, wo man vor allem das Thema mentale Gesundheit und so eine richtig extreme Ehrlichkeit äh, irgendwie transportieren kann. Das ist in so einer Instagram-Story, in einem Reel, Vielleicht noch auf YouTube möglich, aber ich habe gemerkt, dass so das Intimste, wo ich am allermeisten ich selbst sein kann, ist eigentlich der Podcast. Und dann kam die Anfrage von Paula, ich hatte sie nur im Kopf, wir kannten uns davor gar nicht vor dem Podcast, ich kannte sie nur aus dem Fernsehen. Und ich sagte, ja, das ist doch die mit den nackten Leuten, die Sexexpertin Deutschlands. Und dachte ich mir, die waren mir aber schon immer sympathisch und dann haben wir uns in München getroffen und haben geguckt, ob das überhaupt vibt, Weil wenn da die, die Stimmung hm. nicht so gut ist, dann hätte es wahrscheinlich nie stattgefunden. Aber ich glaube, wir sind einfach seelenverwandt.
0: <lacht> oh, <sei. lacht> schon. Das ist sehr süß, ja. Doch. Ihr wisst es nicht, aber Sophia hat gestern aufgepassen, äh, aufgepassen, aufgepassen. gut. Vorgeschlagen, auf all meine Tiere aufzupassen und meinen einen Teenager-Sohn, damit ich mal Urlaub machen kann. Ja. So ist sie nämlich. Ja,
1: <lacht> ja wirklich. <lacht> Schwan. Das willst du doch für mich Was auch machen, Sparen, oder? du hast,
0: ich habe mich voll darauf verlassen.
1: Ja, okay, ja, machen wir, ziehen wir durch. Nee, weil ja. du hast ja einen ganzen Streichelzoo zu Hause mit zwei Teenagern, zwei Katzen, zwei Hunden ja. und du kannst ja nie frei machen und da bin ich ja so mit nix davon eigentlich noch relativ frei Da dachte ich mir, kann ich ein paar Haustiere ausleihen und du kannst ein bisschen entspannen und äh, ja, vielleicht auch dein langes Buchprojekt auch zu Ende. <lacht> schön, dass du das. Ich muss es immer wieder erwähnen, weil es sie so aufregt, aber
0: ich hätte im September abgeben sollen. Sagen ja. wir so. Es das ist noch nicht fertig. Das <lacht> wird ja. nächstes Jahr erscheinen. Das haben wir jetzt so entschieden. So, ja. aber ähm, lass uns doch mal mit den Gerüchten ähm, anfangen, oder? Anfangen. Wir kamen drauf, weil wir beide, ähm, also bei dir, sobald du irgendwas postest, taucht es sofort auf bild.de auf. Das finde ich wirklich verblüffend.
1: Ja, Zuletzt ich fand ich auch am lustigsten, wo ich doch, ich habe mir acht Piercings auf einmal stechen lassen. Ähm, oh, das war nicht das letzte. Ähm, jetzt, ja, Ist dir noch ja? was anderes aufgefallen? Ähm, neulich
0: war noch irgendwas. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Jedenfalls, äh, da kommt dann auch sowas wie, ja, Sophia Thiel hat sich acht Piercings stechen lassen. Äh, aber wo an ihrem Körper ist dann die Frage? Es war tatsächlich nur mein meinen Ohren, aber sie haben dann irgendwie so spekuliert, Hals abwärts, wo sie überall sein könnten. Und es kann manchmal ganz witzig sein und manchmal kann es auch nicht so witzig sein. Ähm, Zweiteres häufiger, sage ich jetzt mal. Und da haben wir ein bisschen was mitgebracht. Und zwar unser wunderschönes Coverbild. So, ich werde mal beginnen... Und zwar, äh, ich lese deine ja, okay. Gerüchte lese vor. Mal. Und ihr könnt auch sagen, beim, ist, manches haben auch wirklich so stattgefunden und manche haben wir uns tatsächlich ein bisschen ausgedacht. Und da könnt ihr mal gucken, welche Fake sind und welche echt sind. Also, Gerücht Nummer eins: TV-Expertin Paul Lambert. Die Sex-Expertin lebt mit ihrem Mann progressiv monogam. Was meint ihr? Richtig oder falsch? Er ist für Richtig.
0: Mensch, du nimmst ja den ganzen
1: Spaß weg. Ach, mit Entschuldigung, der Frage.
0: Nein, schon wieder einen Fehler gemacht. Achso, Ach er. <eher. lacht> Joel heißt er, glaube ich. Ja, was heißt progressiv monogam? Ja, Also, ähm, das ist in der Tat, es ist ja manchmal so, wenn man interviewt wird von der Bild-Zeitung, die das geschrieben hat, ähm, dann weiß, also mir geht es zumindest, ich habe bei Springer gelernt, muss man dazu sagen, also ich weiß, wie das System funktioniert und so weiter und dann haben sie, die denken ja immer, ich springt von einer Orgel zur anderen. <lacht> habe ich auch gedacht.
1: <lacht> ich habe von dir sehr viel gelernt, weil wir bezeichnen uns schon seit Anfang des Podcasts als Tigerin und Pinguin. Für all die, die ab Folge 0 mit dabei sind, wissen, was es bedeutet. Also Tigerin. Ja, äh, danke. Ähm, also, ich habe, den
0: Mann gibt es übrigens nicht mehr, ähm, also den gibt es schon, aber nicht mehr bei mir, der hat, äh, ist jetzt weitergereicht worden, ähm, <lacht> weitergegangen, wie sagt man denn? Wir haben uns getrennt. Fortgezogen. So, ja. fortgezogen. Ähm, und damals habe ich gedacht, ich gebe denen mal was Neues und habe dann gesagt, naja, wir leben progressiv monogam. Und das fanden sie spektakulär. Ich weiß bloß leider nicht, was es bedeuten könnte, aber <lacht> ähm, vielleicht... Monogam und dann mit jemand anderem Monogam. So ja. lebe ich, ja,
1: genau. Sehr gut. Das war, ja. Dann gehen wir mal zum nächsten.
0: Achso, ja, du musst auf das Drücki drücken. habe ich doch gerade, guck doch. Achso, ja. Bitte schön. Ja. <lacht> Sophia Thiel war während ihrer Auszeit eigentlich im Knast
1: haben wir es eigentlich müssen wir jetzt auflösen ob es richtig oder war ist? es stand ja wirklich bei dir jetzt gerade bei dir das stand auch. wirklich in der Zeitung Gut.
0: ja also und äh, man muss dazu sagen es gibt ja unheimlich gute Camouflage Make-ups die diese Tränen im Augenwinkel und hier auf der Hand und so übertünchen ähm, war Sophia tatsächlich im Gefängnis oder nicht
1: was meint ihr stimmt ich war ja nicht aber das Gerücht hat wirklich so kursiert ich war fast zwei Jahre in der Auszeit und dann gab es äh, Kommentare aus sicherer Quelle, wissen Sie, dass ich im Knast war? Und ich habe auch sogar schon mal erzählt, dass es beinahe sogar dazu gekommen wäre. Wofür wärst du im Knast gewesen? Du, äh, ich hatte damals, ähm, es waren wilde Zeiten. Ich glaube, damals hat jeder von mir eigentlich nur so gedacht, da war ja der Aufhänger vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket, seine steile Karriere, alles Glanz und Glamour im Hintergrund, sah alles ein bisschen anders aus. Und ich hatte einen Anwalt, der, wie soll ich sagen, nicht gut erreichbar war. Und da hat es damals ziemlich gebrannt überall. Und äh, dann kamen halt natürlich äh, wie immer mal wieder Geldforderungen von interessanten Menschen. Und dann wurde es nie weitergereicht. Und dann kommt irgendwann eine Zwangsvollstreckung. Und der Anwalt hat, hat sich nicht gemeldet. Ich sage, so, ja, ähm, ähm, wie lange liegt das jetzt schon rum? Ach ja, ich habe da noch übrigens was. Und dann dachte ich mir, oh, das hätte ich gerne früher gewusst. Und äh, so kann das passieren. Also äh, unterschreibt einfach keine Verträge. Aber das ist, glaube ich, ein Tipp, den ich immer... Häufiger mitgebe. Oder habt einen sehr, sehr guten Anwalt, falls dazu kommt.
0: Ich kenne ja. ganz tolle Anwälte, falls ihr welche braucht.
1: Ja. Gehen wir ja. mal zum nächsten Gerücht. TV-Expertin Paula Lambert. Sie hat früher für Erika Berger die Texte geschrieben.
0: Hm. Und? Stimmt? <lacht> stimmt? Der junge Mann da sagt, es stimmt. Hat er recht? Ich hätte es gerne getan, mhm. aber ich hab's nicht. Ich habe andere Texte geschrieben in der Zeit. Okay, Hat dieses aber, Gerücht aber trotzdem existiert? Ja. Also haben Leute es geglaubt? Ja, weil, ähm, also ich weiß nicht warum, ich hieß immer die neue Erika Berger, dabei war ich ja einfach die die neue Paula Lambert und nicht so. Und dann gab es Gerüchte, dass die Leute gesagt haben, mhm. wahrscheinlich hat sie gelernt, indem sie bei Erika Berger die Texte geschrieben hat. Ähm, habe ich aber nicht. Da war ich, glaube ich, zehn oder so. Und auch wenn ich leidenschaftlich gerne Aufsätze geschrieben habe, mhm. es ist nicht wahr. Okay. Schade eigentlich.
1: Schade. Ja. Wir gehen mal weiter.
0: Sophia Thiel ist während ihrer Auszeit einer Sekte beigetreten. Das finde ich total plausibel, ehrlich gesagt. Hättest du mir das
1: abgekauft?
0: Also in klar du würdest du mir so, das zutrauen? Hm. Bitte? Ich meine so Bodybuilding ist ja auch irgendwie <lacht> so ein bisschen eine Sekte. Und dann ich dann war noch nicht Elf auf der FIBO, es könnte sein, ja. ja. <lacht> nee. Also ist es wahr oder ist es nicht wahr? Werbung. Halleluja. ja, ich finde es mega. Außerdem sind die Produkte vegan
1: und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei zum Schutz der Gewässer. Und die Flasche besteht aus 100% recyceltem Plastik und ähm, der Sprühkopf auf, aus 47% recyceltem Plastik. Also generell alles ähm, sehr, sehr gut äh, verwertet und konzipiert. Eine einfache und schnelle Anwendung, also man füllt einfach Wasser rein, dann das flüssige Konzentrat hinzu, schütteln und fertig. Shake, shake, shake. <lacht> Und das Tolle ist, wir haben natürlich ein Extra für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar mit dem Code ECO4, also e c o 4 bekommt ihr jetzt bei agentecho.de 15 die ihr da euch sparen könnt. Genau,
0: 15 Prozent, agentecho.de. Und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbpause beendet. Nein, ist es
1: wahr? Ja. Aber hat auch nicht kursiert. Also, das ist ein Fake News. Das hast du selber ausgedacht? Das ja. ist ja mal hier. Ja, also komm, also irgendwo, aber es hätte ja wirklich aus, es kann alles passieren. Ich war fast zwei Jahre komplett untergetaucht, es gab kein Lebenszeichen, da kann alles passieren. Wäre Sekte was für dich? Nein, definitiv nicht, <lacht> nein, auf keinen Fall. Wie
0: bitte? Eine Gründen, das ist Eine Gründen. Idee.
1: So ah. wie, wie heißt
0: diese ähm, griechen australierin Kayla's Army. Ach, Keiler Itzinis. Ja, genau. Und oh, Keiler,
1: wie auch immer. Und wenn ich, ich
0: meine, stell dir mal vor, die ganzen fitten Frauen sagen, Ach. pass auf, wir übernehmen jetzt die Weltherrschaft.
1: Schmaler Grad zwischen Community und Sekte. Ist so. <lacht> Schmal.
0: <lacht> ja, ist so. Natürlich. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, ähm, da dachte ich auch, wow, die sind alle gar nicht mehr. Die sind alle wie ferngesteuert,
1: aber naja. Naja, aber ich bin froh, dass es jedenfalls hier nicht stimmt und nicht stattgefunden hat. Ja. Buchautorin Paula Lambert. Für Sie haben die Black Föss extra ein Lied umgedichtet. Black Föss. Black das Fuss. ist die
0: Karnevalsband, du
1: Faschingskönigin? Ich, ich stehe auf, ich, ich steh auf Kostüme und Verkleiden und in alle andere Rolle reinschlüpfen, aber bei Karneval bin ich raus. Packe ich nicht. Hm.
0: Also, die Black Föss sind natürlich die, ihr kennt die sicher alle, die Institution im Kölner Karneval. Ah. Lied. Tut mir leid, kenne ich Mitte nicht. Höhner, ich komme aus Bonn. Also, was glaubt ihr, haben die Blackfoes extra ein Lied für mich umgedichtet? Ja, ja, haben sie wirklich? Echt, ja. Ich bin ja in Bonn aufgewachsen und darum ist Karneval ein großer Bestandteil meiner äh, Jugend gewesen. Ähm, Bützen und so, also knutschen mhm. an Karneval, kannst du ja knutschen ohne Konsequenz quasi.
1: Mhm. Kannst du auch im Oktoberfest auch.
0: Ja, aber da riecht es immer so nach Erbrochenem. Ja,
1: stimmt, ja. Okay.
0: Also auf jeden Fall, es gab, gibt von den Blackfills ein Lied, das heißt Moni hat geweint und im Original, also in der Ursprungsfassung, ruft Moni Erika Berger an. Das passt aber überhaupt nicht in den, in den Rhythmus des ja. Liedes. Und jetzt haben sie vor, äh, ich glaube, ja kurz vor dem ersten Lockdown kam Moni hat geweint in einer Neufassung raus und da ruft sie mich an, was ein viel besserer äh, Rat ist, ja. obwohl ich ihr in dem Lied einen richtig dämlichen Rat gebe, nämlich die Sonne scheint bald wieder, aber gut, <lacht> auch damit kann man vielleicht
1: einiges machen, live, love, love oder wie das heißt. Ja, ich finde, in einem Song drin zu sein ist schon eine Riesenehre, ja. bin ich auch tatsächlich. In ja. einem, ja. Shireen David hat doch mich in dem Song an meine starken Frauen wie Sophia Thiel. Cool. Ja, in einem Rap-Song. Ist, ein,
0: ist ein bisschen cooler, muss ich sagen. Wobei, <lacht> kommt natürlich darauf an, wie alt man ist. Ja. Aber der David und ich, wir finden die Black Fist besser.
1: <lacht> Sehr gut. Also, weiter. Aufgrund ihrer Schwangerschaft hat Sophia sich zurückgezogen. Hat existiert oder nicht? Man sieht hier so ein fragendes Nicken, so ein halbes, so aufrecht und seitlich. <lacht> äh, ja, das hat jeder eigentlich behauptet. Also, warum ich mich zurückgezogen habe, war, glaube ich, Schwangerschaft und aufgrund meiner Figurschwankungen. Ich spreche auch heute offen über Thema auch Essstörungen und Depressionen. Und die dachten, weil ich eben so rasant zugenommen habe, dass ich äh, schwanger bin. Und äh, das war aber nicht der Fall. Das schaffe ich auch ohne Kind. <lacht> muss einfach spachteln, was es Zeug gilt. Und... Ähm, ja, ich glaube, aber das war ja auch so die Zeit, wo glaube ich alle, in meinem, von meinen Influencer-Kollegen, ich gehöre ja schon so älteren Generationen, wo jetzt ja alle schon Kinder haben, also ich habe jetzt auch ja, wie gesagt, neulich auf der FIBO, normalerweise war das damals so eine richtige Family-Klassentreffen, wo man alle Influencer so trifft wieder, aber die sind alle, die haben meistens jetzt schon Kinder, komplett umgesattelt und ich habe schon ein bisschen, ein bisschen kriege ich den Zeitdruck langsam mit, wenn es auf die 30 so zusteuert, weil meine Mom dann auch irgendwie sagt sie, ja, wie Enkelkinder und so weiter, das ist schon... Also ich, ich sag mal
0: so, ja, ich bin damit durchfasst und ich kann es wirklich niemandem empfehlen. Lass es mit den Kindern kriegen. Das wird super gut verkauft. Ja, das Marketing ist riesig. Die Lobby für Kinder ist ganz äh, gut, außer bei der FDP. Ähm, aber ähm, tut es nicht. Das ist wirklich ein Erlebnis. So vielleicht 1,5 von 5 Sternen insgesamt. Nein, ich liebe die sehr. Die sind witzig, aber fuck. das ist ich glaube, zwei Teenager-Jungs, die nichts sagen. Nee, jetzt wird es gut. Schlimm sind die, wenn die Kleinkinder sind. Ja? ja. Haben sich auch oft geprügelt? Nein, gar nicht. Aber gar nicht. du musst den ganzen Tag Lego spielen. Oh, okay. Und dann stehst du um sechs auf und baust irgendwelche Sachen. Und äh, ich weiß nicht, ihr habt die Erfahrung wahrscheinlich noch nicht, aber nachts full speed, weil das Kind weint, schreit oder irgendwas braucht, über Lego-Steinchen laufen, ist einfach <lacht> auch
1: das nicht Das hatte ich aber damals mit Playmobil auch. Ja. Das tut gut. Warst du ein Playmobil-Mädchen? Ja? Ich war ein Playmobil-Mädchen. Ich hatte einen Bauernhof, ein Baumhaus im Regenwald und ein Schloss. Aber damit kann man gar nichts
0: machen. Die kannst du nur so blöd hin und her stellen. Doch, du Allein. Ließ, ja, und machst so.
1: So. Und so. Ja, nee. <lacht> ich, fand Playmobil, ich, fand, ich fand das super. Aber das beste Verhütungsmittel ist immer, ich muss einfach nur einmal mit Paula reden. Dann habe ich schon keinen Bock mehr. <lacht>
0: Nein, ey, das ist, macht's, wenn ihr wollt, aber ähm, sprecht vorher mit mir. Wirklich. Und die sind super, meine Kinder und extrem lustig. Das ist der größte Flex meines Lebens, dass meine Kinder einen saugeilen Humor haben. Ja. Aber jeden Morgen denke ich, fuck, wieso muss ich jetzt aufstehen? Diese scheiß Drecksschule, ja. auf die niemand Lust hat und ich kann nie, ich fahre, ich gebe so viel Knete aus für Urlaub, damit die Typen um 16 Uhr sich da aus ihrer Hütte pellen und sagen, es gibt's denn zu essen? Das ist so, also, naja, ja. das sagt einem ja. vorher auch keiner, hätte das gewusst, aber naja.
1: Und erst einen Hund, bevor man ein Kind kriegt, ist das eine Lösung? Weil da habe ich ihm gedacht, ob ich erst mit einem Hund anfange, weil der viel süßer ist. Und auch günstiger. <lacht> ja. Also ich finde, wenn ich einen Hund kriege, kriege ich einen Anfall. Wenn ich ein Baby kriege, ich glaube, wenn es ein eigenes ist, ist es anderes. Aber man kennt es ja, wenn man im Flugzeug sitzt und man hat dann äh, ein, ein schreiendes Kind neben sich, dann vergeht es dann einem ziemlich schnell. Mhm. Ja, aber ich glaube, das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Apropos, also. ach so, wir machen noch weiter. Ja, es gibt noch ein paar, deswegen müssen wir auch ein bisschen in die Pötte kommen. Ja. Ähm, ähm, nächstes, ja, also, Paula Lambert nennt eine Zahl. Paula Lambert hatte mit über 1000 Menschen Sex. Cool. Cool. Entsetztes Kopfschütteln. Cool. Bitte nicht.
0: nee also das war das erste. Diese Scheiß Bildzeitung. Aber ich, also das war das erste Interview, das ich der Bildzeitung jemals gegeben habe. Und damals muss man dazu sagen, war ich noch. Also diese ganze Paula Lambert-Geschichte. Ich wurde ja unter einem anderen Namen geboren. Der richtig besagte. Bitte sag ist. ihn.
1: Er ist so süß. Sag deinen echten Namen. Komm. Meinst du
0: den mit dem Bier oder den Geburtsnamen?
1: Beides, mit Bier und ohne Bier.
0: Also, ich wurde geboren als Susanne Frömel. So. Ah, guck, ich habe es auch nicht gewusst. <lacht> Danke. Ich habe auch so geguckt, als ich den Namen gesehen habe. <lacht> und dann dachte ich damals 2005 mit dem Namen "Das wird nichts" äh, als Schriftstellerin. Ich muss mich umbenennen und ich habe mich benannt nach einem Spieler des BVB für die Nicht-Fußballer-Borussia Dortmund. Paul Lambert, schottischer Mittelfeldspieler. Ganz toll. Also ich mag so rustikale Spieler, nicht so viel Shishi, einfach so ums. und ähm, <lacht> Genau, und dann, weil ich nämlich noch für Geo geschrieben habe, also das grüne Magazin, und die waren sehr konservativ. Und als ich dann mit der Sexgeschichte angefangen habe, dachte ich, okay, wir trennen das. Das erste Interview, was ich geben musste, war mit der Bild-Zeitung. Und damals dachte ich noch, okay, ich muss jetzt richtig auf die Kacke hauen, damit die mich ernst nehmen als Sexexperte. Und dann habe ich gesagt, mm. Also wenn Sie mich so fragen, ich glaube, es waren schon über tausend. Hast ich, du gesagt. Ja, ich habe nicht genau durchgerechnet, wie viel ich da hätte schaffen müssen, auch pro
1: Jahr, um diesen
0: <lacht> Schnitt irgendwie hinzukriegen, aber ich wäre beschäftigt gewesen. Sehr, sehr. mit
1: Bier musst du noch sagen, wo das Bier herkommt. Ach so,
0: genau. Und dann wurde ich adoptiert als Erwachsene von meiner Stiefmutter. Aus verschiedenen Gründen. Wenn ihr meinen Podcast kennt, wisst ihr, warum. Ähm, und heißt sie jetzt Paula Lambert. Das steht auf meinem Ausweis. Und Susanne Bierwirt. Was so auch massiv bescheuert
1: ist. Susanne Bierwirt. Da stelle ich mir ja. auch so eine Oktoberfest. Ja. Ich habe hab Paula ins Dirndl gebracht letztes Jahr. Das wird dieses Jahr auch wieder... Ins statt. Dirndl gebracht? Entschuldige. Ich Natürlich. bin in München geboren. Ich hatte schon Dirndl. Ja, aber Hause. Du, du wirkst schon ein bisschen wie ein Preis. Also Dialekt spricht da nicht gut. muss man schon sagen. Ich aber, was, das, das machen wir ein bisschen. Aber verstehen tue ich es Okay, ja. dann, dann <lacht> ja. ist gut. Aber äh, hat existiert, hat aber nicht... In in,
0: hat existiert, nicht. stimmt aber nicht. Also glaubt nicht alles, was ihr in der Zeitung lest. Gut. Leute denken sich was aus. Es geht weiter. Sophia Thiel hat ihre Faszination... nach den neue Trend, Eisbaden. <lacht> ganz toll, <lacht> möchte ich unbedingt mal machen. <lacht> nicht. <lacht> Sophia Thiel hat ihre Faszination für Eisbaden entwickelt, nachdem sie in einen See gefallen ist. Das ist... Wenn man so die Geschichte von traumatischen Erlebnissen kennt und mhm. die Folge daraus, finde ich das durchaus plausibel. Anders kann ich mir das nämlich nicht
1: erklären. Was meint ihr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, nein, ja, nein, ja, ja, <lacht> nein, <lacht> in den See reingefallen. <lacht> Nee, das haben wir uns ausgedacht tatsächlich. Also ich äh, bin durch Wim Hof, äh, durch äh, einer der inspirierendsten Menschen für mich, bin ich zum Eisbaden gekommen, weil ich eine weiße Dokumentation auf YouTube gesehen habe, kann ich sehr empfehlen, mega tolle Doku. Und äh, ich wollte ihn unbedingt kennenlernen, bin nach Amsterdam. Und dann plötzlich komme ich so, ja hallo, ich mache so Social Media, es war 2016, es war am Anfang. Und mittlerweile ist der so gewachsen, der chillt ja mit Oprah, Jason Statham und Co., ähm, hat auch schon erzählt, wie er Beyoncé vor ein Konzert mit seiner Atemtechnik vorbereitet hat, also richtig krass. Und damals bin ich ihm zu ihm gegangen, er sagte: so, ja, Du brauchst kein Hotel, bleib bei mir, weil da war auch seine Family, sein Hund, sein Sohn, es hat einen riesigen, aus so einem Wintergarten, da steht ein Tippi in seinem Garten, dann noch ein Plastikpanda, also verrückt. Und dann habe ich dazu: Ja, ich würde gerne mal Eis baden, wie trainieren wir denn jetzt, damit ich mich ins zugefrorene Wasser reinsetzen kann? Und dann schreit er einen so mehr oder weniger an: So, <lacht> breathe in deep. Breathe out. Das klingt total toll. Genau, und dann ja. saß ich, hat er gesagt, komm mit, draußen lag in Amsterdam Schnee, sein Pool war zugefroren und plötzlich schlägt er mit einem Stock so ein Loch rein. Ich habe davor noch nie irgendwie was mit der Kälte zu tun gehabt und hatte Panik des Todes, bin dann, habe dann nur auf seine Stimme gehört, habe mich reingesetzt, habe dann kurz Sternchen gesehen. Gibt es auch ein lustiges Video dazu, wo er fragt, äh... What is your name? Tell me your name. das heißt, mit ihm sprechen, damit du musst du
0: dann den echten Namen sagen oder der, der dir dann so kommt,
1: weil dein Hirn langsam einfriert. Nee, so krass ist nicht. Aber ich dann so so ho oh, fi hi ha ha. So habe ich dann quasi. Das war ein YouTube-Video. Und äh, dann habe ich aber dann gemerkt. Danach haben wir auch so so Kraftübungen gemacht. Ich dachte, ich bin völlig im falschen Film. Film. Aber es war einfach so eine krasse Erfahrung für mich, weil es stimmt, das Einzige, was einen davon abhält, sind eigentlich Ängste, die man hat und dieses Unbequem, weil, weil quasi vom Körper her, der Körper hält viel, viel mehr aus, aber wir sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen Warmdusche geworden. Und äh, da, äh, da habe ich dann gemerkt, so, was mir das endlich Gutes tut, weil ich habe oft in meinen schlimmsten Phasen, wo es mir so richtig dreckig ging, haben halt gesagt, Leute, ja, du musst meditieren, du brauchst einen Ausgleich. Ich habe mich dann quasi ans Meditieren rangewagt, ich habe mich an einen ruhigen Ort gesetzt, wie gesagt, ich habe versucht, meine Gedanken zu verlangsamen, sie wie Wolken vorbeiziehen zu lassen, habe ich aber nie geschafft und war das nach jedem Mal umso frustrierter. Und ich habe eben gemerkt, dass mir es am besten hilft mit ganz starken körperlichen Reizen und das schaffe ich eben durch die Kälte, dass ich wieder ins Hier und Jetzt komme und dass sich so ein bisschen der Kopf wieder beruhigt und so ein bisschen klärt von dem ganzen Nebel, den man dann manchmal hat. Man und muss sagen,
0: es hat tatsächlich große Erfolge in der äh, Depressionsbehandlung. Mhm. Äh, es gibt aber auch andere Wege. Ja, so. natürlich. Apropos Red Flags, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, das, ich, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber mir ist es wirklich so, ich mache Kraftsport, Eisbaden und extrem starke Massagen. Das Puzzle fügt sich zusammen, oder? Und daraus kann ich erkennen, ich bin ein Mensch, der braucht einfach... Äh, Quälerei. Ja, genau. Danke, dass du das so schön immer formulierst. Und sie war noch kein einziges Mal, dass sie mit mir mitging. Das ist. schon taub. Nee, und das wird auch so bleiben. Nein, definitiv nicht. Doch, äh, ach, es geht noch weiter. Ja, oh. Sex Expertin Paula Lambert. Paula Lambert ist fast von Billy Idol überfahren worden. Äh, ja, äh, ja.
0: David, du kannst es richtig einschätzen. Also, äh, ich habe hier nur wahre Geschichten präsentiert. Ich sag's nur. Bist du äh, ich bin worden? fast von Billy Idol überfahren worden. Ich bin nach dem Abi nach Los Angeles gezogen. Das verbindet uns auch. Mhm. Ähm, und ich habe in äh, Hollywood gewohnt, hinterm Hollywood Boulevard und in einer Scheißgegend. Aber wenn man die Straße ein bisschen rüberfuhr, äh, hochfuhr, da lebten ganz viele so alternde Hollywood- und Rockstars. Mhm. Und Billy Idol war einer davon und der ist mit einem Affenzahn den Berg runtergegangen. Und ich als brave Deutsche bin immer zu Fuß gegangen und nie mit mhm. dem Auto hin und her. Und dann kam Billy Idol angebrettert und ich bin, bin ihm fast auf die Kühlerhaube gefallen. Oder wie heißt das vorne? Ja. Ja. Genau. Und dann hat er so gemacht. Und das, <lacht> dann bin ich weiter und er ist auch weitergegangen Ja, aber ist auch eine
1: Story, die man erzählen kann. Oder? Ja. Das ist doch wieder was Gutes. was schon. Ich
0: fand Billy Idol immer sexy.
1: Früher übrigens. Okay. Aber
0: dann habe ich ihn näher gesehen und dachte, die Zeit ist vorbei. Okay.
1: Bin's. Ja. Na. Ja, ich
0: finde es cool. Also hat existiert, ist wahr. Ja, ist nice. wahr. Sophia Thiel und Playboy. Sophia Thiel hat Interesse bekundet, im in Playboy stattzufinden. Okay, das ist jetzt schon so formuliert. <lacht> Wie? Was Interesse sag? bekundet. Also, ich will jetzt hier nicht dein Mojo killen, aber <lacht>
1: Interesse bekundet. Mhm. Wer hat denn das geschrieben? Also, was meint denn ihr? <lacht> hat es stattgefunden? Ja, nein. Ja, tatsächlich. Im Ernst? Ja, es, aber das stimmt nicht. Also es stimmt nicht, dass ich Interesse habe. Aber es wurde behauptet, dass ich, weil es gab ja auch andere im Fitnessbereich, die das bereits gemacht haben. Dann hieß es: Okay, Sophia macht es auch irgendwann. Das war so 2017, glaube ich. Ich hätte Und gedacht, es wurde das angefragt hat wegen der Formulierung. Ach so. Hat Interesse ja. bekundet. Ja, ja, nee. Also quasi, ich wurde für den Playboy angefragt, aber ich habe äh, dankend abgelehnt. <lacht> abgelehnt. Das wäre nicht. Würdest du Playboy? Nee. Auch nicht. Nein, du nicht. Warum denn ich? Ja, weil du alles machst, was mit Sex zu tun hat, oder? Das ist nicht wahr. Ich nicht alles, <lacht> was mit Sex zu tun hat.
0: Also, Playboy hat ja nichts mit Sex zu tun, sondern mit. Was dann?
1: Also Voyeurismus. ich hab Jurismus. So, das ist
0: eher was, wo juristisch ist. Okay. Das muss man ja nicht bedienen, zwangsläufig.
1: Also ich habe noch nie in einen reingeblättert, deswegen vielleicht äh, verurteile ich das Buch schon bei its Cover, keine Ahnung. Aber äh, ja, das wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so passend gewesen je bei mir. So, und das äh, waren unsere schönen Gerüchte. Ah ja,
0: okay. <lacht> ich ich finde das immer erstaunlich, was die Leute so erfinden, ähm, wenn man ähm, nicht das macht, was sie wollen. Also die Gerüchteküche wird ja immer mehr angeheizt, wenn man nicht das macht, was die Leute von einem erwarten. Ja. Und mein Lieblingszitat über mich, was mal im Internet kursiert hat, ist von einem netten User, ich weiß nicht, es war relativ am Anfang, auf Twitter, der hat geschrieben, Paula Lambert sieht aus, als hätte man ihr ins Auge gewichst. Was? Und da dachte ich, ja, nein, nee, irgendwie nicht. Aber ähm, ich, finde das, äh, ich finde diese Kreativität im Netz sehr erstaunlich. Vor allen Dingen, was sich mir wirklich nicht erschließt, ist, dass Leute sich bewusst hinsetzen, um solche Sachen zu
1: schreiben. Ja, ja, das ist, da geht es da ins Bodenlose. Also neulich wurde auch wieder ein YouTube-Video mich hochgeladen. Das machen ja Leute einfach gerne, den, den eigenen Namen, irgendwie als Titel also von jemand anderem reinzupacken. Und ähm, warum saugt sich Sophia Tier nicht einfach das Fett im Gesicht ab? Titel. Schön, Schön, Schönen Dank auch. Ja, und da wurde quasi ein komplettes Video von irgendeinem TV-Beitrag kommentiert. Und mir war es eigentlich wurscht, dass die ganze Zeit irgendwas über mich erzählt wurde. wurde auch spekuliert so, ach, die, die, die frisst doch nachts, die steht auf. Ich bin noch nie nachts aufgestanden, um zu essen. Ich kann das auch tagsüber, ja? Wir fressen tagsüber. Ja, <lacht> oder äh, und dann wurde auch gesagt, und dann war, ist meine Schwester auch drin vorher gekommen. Hätte die beleidigt, dann, dann werde ich schon so, da, da muss ich dann die Leute anschreiben, wenn es jetzt in meine Familie geht. Er hat dann aber über meinen Freund noch gesagt, was er für eine komische Kopfform hat. Also das ist dann wirklich so, was, ist auch, was die Leute sich rausnehmen an zu kritisieren. Deswegen meine Eltern wollten auch nie, die haben nur bei einem TV-Beitrag damals mitgemacht, wollten aber nie äh, mehr zu sehen sein, weil sie eben gesehen haben, was die für Kommentare mir drunter schreiben. Und äh, das ist wirklich da, ich habe die am Anfang super persönlich genommen. Und ich habe auch jetzt sehr sensible Phasen, wo das wirklich ähm, ohne Schutzschild einmal reingeht. Manche treffen genau den wunden Punkt und es beschäftigt einen den kompletten Tag. Und als ich das Video zum Beispiel auf YouTube gesehen habe, so mein Tag war ganz normal. Ich bin aufgestanden, hatte gute Laune, habe das gesehen, dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Und da muss man schon äh, sich ein sehr dickes Fell aneignen.
0: Also ich finde äh, erstaunlich, was ähm, gerade Frauen, die ein bisschen speckig sind, wie doll die triggern. Warum sollte es jemanden interessieren, wie ich aussehe oder du? Also ja. das macht einen ja nicht zu einem schlechteren oder besseren Menschen, aber Speckigkeit äh, macht die Leute rasend wütend und übrigens auch <lacht> Frauen. Also wenn ich angegriffen werde, und das ist ja echt selten, also ich habe eine super süße Community mhm. und... Ähm, Männer schreiben maximal was Sexuelles oder auch nicht. Mhm. Also sonst sagen sie, darf ich dir eine Frage stellen, dann weiß ich immer, okay, sie wollen, dass ich <lacht> auf ihren Penis gucke. Immer so. Bekommst aber, du viele ähm, Penisbilder? Nee, ich, selten. Okay. Also die, die fragen respektvoll. Ich habe nur einen, der schickt ungefragt, der ist jetzt aber auch bei der Polizei. Also das ist der Fall. Ähm, aber wenn ich angegriffen werde, dann ausschließlich von Frauen. Also, und immer für meine Figur, nie inhaltlich.
1: Ja. ja, Story of my life. Aber da ist aber nicht nur so, weil du Speckigkeit sagst. Also damals, wo ich mit Bodybuilding angefangen habe und äh, super trainiert war, wo ich gedacht habe, okay, dann nehme ich ja die Angriffsfläche, wenn ich einfach abnehme und schlank bin und so weiter. Man macht mir es auch niemandem recht. Damals wurde ich ja auch beschimpft so, äh, was, du hast ja gar keine Titten mehr, du bist ja überhaupt keine Frau mehr. Du siehst aus wie ein Typ. Also es kommt darauf an, eigentlich so, du kannst Hate nicht verhindern, sondern mit welcher Art Hate kommst du besser zurecht. Ja. Das ist ganz komisch und äh, das ist so, glaube ich, die Sache, die kann man auch, von der, wenn man jetzt im öffentlichen Bereich irgendwas macht, auch leider nicht entfernen, das wird es immer geben. Man kann auch, ich sage auch immer, wenn Mutter Teresa Instagram machen würde, auch die würde Hate kriegen, weil ihr Outfit nicht modern genug ist oder was auch immer. Oder weil, weil, sie, weil sie
0: bestimmte Kinder rettet, andere aber nicht und so.
1: Ja, ja also genau.
0: Ich wünschte, die Leute würden sich mal darum kümmern, was sie in ihrem eigenen Umfeld eigentlich so anrichten, weil mhm. wenn ich sehe, wie die miteinander umgehen, auch im echten Leben,
1: mhm. das ist schon ganz schön ätzend. Und ja. das ist
0: ja gar nicht so schwer freundlich zu sein,
1: zu jemandem. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe es auch noch nie verstanden, ich könnte es auch niemals nachvollziehen, aber gibt es bei dir bestimmte Kommentare, die dich jetzt noch vor allem triggern, also die du liest oder war jetzt neulich irgendwas bei dir eigentlich? Weil du wirkst manchmal ziemlich gefasst und so über allem stehend. Nee, Frage. Das Ding ist, ich kriege ganz wenig Kommentare
0: und ich weiß, dass es bei allen anderen ähm, nicht so ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich mich mit dem Thema Sex beschäftige und die Leute, also speziell die garstigen Leute, mhm. Schiss haben, dass ich sie auf den Rücken drehe da. Okay. Weil die ähm, das Schlimmste für solche Menschen ist ja, entdeckt zu werden mhm. oder enttarnt zu werden. Und die haben... Ähm, das habe ich mir aber auch hart erarbeitet, Respekt vor mir, Gott sei Dank. Ja. Aber äh, also so, wenn ich ein Foto poste, dann äh, gibt es immer eine, es ist immer nur eine Frau, äh, immer eine andere, die dann sagt, boah, bist du fett oder es äh, ist das ekelhaft. Du, oder
1: hast du dich nicht blockiert?
0: Doch, das ist ja jeweils eine andere, die blockiere ich das so. mal. Aber ich würde, also man sagt, gibt der Neurose keinen Resonanzraum. Das heißt, ja. ich würde niemals mich mit so jemandem auseinandersetzen, mhm. weil es, ja, die sind in ihrer Verzweiflung äh, da, das, da, so viel Zeit habe ich nicht.
1: Ja, ich habe mal die Zeit aufgewendet, dass man solche Leute auch direkt anschreibt. Also ich habe mir gedacht, okay, die Hater, die möchte ich jetzt mal wirklich konfrontieren und fragen, was sie damit jetzt gemeint haben. Und äh, tatsächlich, wenn du sie dann quasi ähm, drauf ansprichst, sagen manche, Manche finden keine Worte mehr und entschuldigen sich dann tatsächlich, weil sie auch gar nicht verstehen, was sie damit auslösen können. Bei mir geht es heute gar nicht mehr um mich. Früher habe ich gedacht, sowas habe ich falsch gemacht und ähm, habe das sehr persönlich genommen. Und heute, also nach meiner Auszeit, habe ich meine Community nicht mehr so als Augen gesehen, die mich beobachten und auf Schritt und Tritt bewerten und verurteilen, sondern eher als kleine Geschwister, auf die ich aufpassen muss, dass sie nicht in so einen Weg reinrutschen wie ich damals. Und das macht mich dann fuchsig, wenn ich denke... Ähm, eine junge Frau oder ein Mädel ist auf Social Media, bekommt solche Kommentare, äh, hat eh schon unglaubliche Selbstwertprobleme und rutscht deswegen in eine Essstörung. Da könnte ich ausrasten. Und deswegen, dann habe ich die angeschrieben und das Totschlagargument, wo man dann auch wirklich nichts bei denen irgendwie ändern kann, ist, ja, es wäre ja meine eigene Meinung. Das sehe halt ich so. Punkt. Meine eigene Meinung. Und dann nehme so, ja. darf man denn nichts mehr sagen? <lacht> ja, das ist so ah ja. äh, schade. Aber da ist, glaube ich, wichtig, dass man auch... Sich da auch von Social Media irgendwo distanziert, weil es wirklich eine komplett surreale Welt einfach manchmal ist, wie so ein Paralleluniversum, wo man sich manchmal wieder ausklinken es muss. Es ist
0: ein Paralleluniversum, total. Also ich, naja. Ähm, aber falls ihr euch Sorgen macht, es sind ja hauptsächlich Frauen hier, ne? aber das gilt natürlich auch für die Männer. Ich habe ähm, so viel Liebe in meinem Leben, also. Ja, von progressiv monogam lebenden Männern, <lacht> ähm, dass äh, ich kann euch sagen, noch nie hat sich irgendeiner, und das wird auch keiner tun, der euch wirklich mag, irgendwie Außer ob ich Möpse habe oder nicht, da gibt es ja gewisse Leidenschaften, ja. aber sonst irgendwie über meine Figur ausgelassen. Also, es lohnt sich wirklich nicht, sich darüber zu stressen. Ihr seht aus, wie ihr aussieht, und äh, es gibt auch einen Grund, warum ich Stressessen mache. Es ist einfach alles viel zu viel, was ich schultere. Aber, und bei dir ist es ja genauso, äh, aber es gibt, also äh, hinzunehmen, dass euch jemand deshalb oder darüber bewertet, das gibt es einfach nicht. Ähm, und mit solchen Menschen darf man sich auch nicht umgeben. Das betrifft ja nicht nur romantische Partner, sondern auch Menschen im Freundeskreis oder so. Und ihr müsst nicht hungern, um geliebt zu werden oder äh, bestimmten Standards entsprechen oder eine bestimmte Brustgröße haben oder was auch immer oder Arschform, ähm, sondern... Äh, man wird geliebt, so wie man ist, von den richtigen Leuten. Das ist einfach. Also bitte macht euch da wirklich nicht einen Hauch Gedanken. Gesund sein ist was anderes. Ich bin auch nicht so gesund, wie ich sein sollte, weil ich unfassbar einmalweise Zucker fresse gerade. Aber ich kriege den, Arbeits-, den Arbeitsload sonst nicht hin. Ja. Ähm, aber so, also das ist wirklich das Einzige, worauf ihr achten sollt, falls ihr euch Gedanken macht. <lacht> Wow.
1: Ja. ja, ich habe das damals tatsächlich äh, genau so probiert. Also Ich bin ja auch damals in der Schule wegen meinem Aussehen gemobbt worden. Da dachte ich mir, okay, die mobben mich, weil ich zu dick bin. Also nehme ich in die Angriffsfläche, also muss ich abnehmen. Und dann können sie mich ja nicht mehr mobben. Und dann tatsächlich hat sich das dann wirklich gedacht, okay, wenn ich schlanker bin, wenn ich einem Schönheitsideal entspreche, bin ich automatisch liebenswert. Das hat sich dann tatsächlich ähm, wirklich auch bestätigt. Auf einmal waren Leute netter zu mir. Ähm, ich war früher eher so für Jungs, eher die zum Arm drücken, so ein Kumpeltyp. Dann auf einmal hatte ich meinen ersten Freund. Waren es die richtigen Leute? Nein, richtig? das ist ja die Sache. Und ja. ich habe auch gedacht so, boah, wenn ich einen Sixpack habe, dann laufe ich doch bestimmt so hier wie Babo rum und fühle mich unbesiegbar. Und das Ding ist da, äh, bei dem, ich war, weil auch viele dann automatisch, die mit so einer schlanken Form automatisch Fitness gleichsetzen, da, ähm, war das dann, ich war einfach nur noch müde, ich war traurig, ich hatte, ich bin auch aufgestanden, war grundlos traurig, hatte meine ersten depressiven Schübe, habe mir meine komplette Diät, äh, Persönlichkeit wegdiätet, das kann man wirklich, also wenn man mal in eine Essstörung reingerutscht ist, vor dem ganzen Fitness-Influencer-Dasein hatte ich ja schon so eine Magersucht, ähm, und war auf mein 1,72 irgendwann unter 50 Kilo, und ich hatte einfach, es war nur noch eine Hülle. Und deswegen, man wird nicht mehr geliebt, wenn man irgendwie äußerlich anders aussieht. Man kennt das ja von seiner besten Freundin. seinem besten Freund sagt mir auch nicht, das ist meine beste Freundin, weil die so gut aussieht. Sondern man liebt sie, weil sie so ist, wie sie ist. Und, wenn man einfach, und, und mit solchen Menschen soll man sich umgeben. Und ich hatte damals ein komplett anderes Umfeld. Und davon hat sich eigentlich komplett jeder aufgelöst, noch mal in meiner Auszeit. Und dann sieht man mal, okay, was das einfach für eine Bubble war und weswegen Leute eigentlich in dem Umfeld waren. Und es ähm, war für mich dann erstmal eine komplette Identitätskrise, weil wenn ich den Körper nicht mehr habe und Training nicht mehr habe und Diät nicht mehr habe, wer bin ich denn dann überhaupt noch? Wer ist überhaupt zu Ziel? Und es war dann wirklich richtig schlimm, meinen Selbstwert ähm, richtig zu definieren, wer bin ich eigentlich und was macht mich wertvoll als Mensch? Bin ich wertvoller, wenn ich jeden Tag ins Gym gehe? Ich Bin ich wertvoller, wenn ich jetzt einen definierten Bauch habe? So, und das ist, glaube ich, das, was man nicht vergessen darf, ähm, worauf es wirklich ankommt. Und zum Beispiel, jetzt habe ich auch dich kennengelernt, ich kann jetzt zum allerersten mal sagen, dass ich wieder Freundschaften knüpfen kann, weil ich damals sowieso nur im Kopf war, nur Fitnessstudie und Diät. Und das ist halt äh, nicht alles. Und äh, ja, bin ich ganz froh, dass diese Zeit irgendwie so, dass es so voranschreitet, dass man sich weiterentwickelt kann. Ja. Ja. <lacht> man merkt im Podcast, wir haben uns sehr lieb. Das eskaliert langsam. Also ähm, es ist tatsächlich so,
0: dass die Art, wie das Umfeld auf dich Reso Resonanz zeigt, alleine davon abhängt, äh, wie du dich mit dir selber fühlst. Also, Und ihr kennt das ja, an Tagen, wo man sich super gut fühlt, äh, scheint die Welt voller Sonne zu sein. An Tagen, wo man sich schlecht fühlt, ist irgendwie alles doof. Und genauso funktioniert das natürlich auch ähm, ja, mit dem gesamten Leben. Also wenn du dich scheiße fühlst und Bestätigung brauchst von Menschen, wirst du die bekommen, die dich nur mögen in deiner Schwäche. So. Wenn du aber selbstbewusst bist und zwar ganz egal, wie du aussiehst und ganz egal, was du machst, dann wirst du Menschen anziehen, die genau also quasi an der gehaltenen Version deiner selbst andocken und das ist so so wichtig, weil du sonst dein ganzes Leben damit verschwendest, anderen Leuten zu gefallen. Ja. Und es bedeutet nicht, dass man nicht auch Scheiße bauen kann und Dove Sachen macht und sich weiterentwickeln muss und lernen muss und so weiter. Aber ähm, du musst bei dir bleiben und nicht bei anderen, weil sonst gehst du den Weg, den andere für dich vorgesehen haben. Und das ist der allergrößte Mist. Dann landet man nämlich an Orten, wo man niemals hin wollte.
1: Ja, also mir war es ja 2019 so, ich habe die Reißleine gezogen und zwar ja wirklich dann, da, ist ja, da hätte ich schon viel früher hätte ich zum Beispiel Therapie annehmen müssen. Ich habe damals unglaublich gedacht, ich kann niemals Therapie annehmen, weil dann bin ich ja Gaga. Dann, quasi, dann kann ich ja Social Media an den Nagel hängen, weil jeder wird denken, ich bin...
0: Danke wow. <lacht> wow. voice activated, ja. Paar das war beeindruckend.
1: Also... Wow. Ja, das ist ein ja. Stimmvolumen, das hätte ich gerne. Ja. Nee, also das ist dann wirklich so, äh, Therapie ist wirklich noch so, deswegen reden wir da auch so offen drüber und das ist so wichtig, dass man einfach da die Tabuthemen bricht, dass man einfach sich frühzeitig Hilfe holt. Ich hätte 2017 schon in Therapie gehen müssen, eigentlich, auch von dem ganzen Trauma, das, was ich erlebt habe. Du wie
0: früher in Therapie. Noch eher, also ja. wahrscheinlich
1: 2015 schon. Aber man merkt es einfach nicht und es ist so ein schleichender Prozess. Man denkt immer, okay, ich muss einfach noch disziplinierter, noch stärker, noch einfach mehr Willenskraft aufwenden, obwohl manchmal diese extreme Kontrolle nur noch alles verschlimmert. Und das habe ich dann irgendwie gemerkt und das, bevor man die Reißleine zieht, sollte man das machen. Leider ist schon die Zeit im roten Bereich, deswegen müssen wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Aber einfach, glaube ich, unsere Message an euch ist, dass ihr auf euch aufpasst und dass ihr euch gern habt und nicht versucht, euer Glück im Außen zu suchen. Und äh, ja, deswegen sind wir hoffentlich vielleicht auch auf unserem Podcast so ein kleiner Safe Space. Genau.
0: <lacht> Danke, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Sophia ist um 13 Uhr noch auf einem Panel zu sehen, nebenan auf der Hauptbühne. Ähm, ich muss leider bald arbeiten gehen, aber ich euch oder wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Wir hören uns in unseren Podcasts. Noch ganz kurz: äh, Ihr könnt mich auch live sehen in Hamburg, Stuttgart, Berlin <lacht> und München. Äh, Tickets gibt's, folgt uns auf Instagram. Liebt euch, liebt uns, wir lieben euch auch. Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Ihr Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 -Audio. Audio.
0: Der 7-1 Audio Podcast Tipp